0: Con Fabricio. Buenas, vamos a comenzar con el análisis de la semana del 22 de enero. Semana en la cual se dio la tan esperada asunción de un nuevo presidente en los Estados Unidos. Asunción que vino acompañada el mismo día miércoles de índices en máximos históricos. Si bien el jueves siguieron subiendo y el viernes al final de la semana terminaron con una corrección en sus cotizaciones. Nuevamente, tal como vimos durante todo el año pasado, el índice que lideró las fuertes subas del mercado norteamericano fue el Nasdaq. Esta semana dejó una vela semanal de un 4,39% de suba, consolidando el índice en 13.366,40 puntos. Por detrás lo siguió el S&P, con un alza de un 1,94% cerrando la semana en 3.841,5 puntos. Y por último, el más rezagado de los tres fue el Dow Jones Industrial, que cerró la semana justo por debajo de los 31.000 dólares, lo que muestra una alza semanal de un 0,6%. Caso contrario a los Estados Unidos en la semana fueron los índices del Mila, donde en todos los países vamos a ver índices a la baja, continuando así con las correcciones empezadas las últimas semanas, tras importantes subas que vimos en los meses de noviembre y diciembre del 2020. Vamos a comenzar con el mercado más grande de Mira el mexicano, en donde en la semana tuvimos varios datos por parte del Instituto de Estadísticas. En primer lugar, se dieron a conocer los datos de empleo, el cual mostró en diciembre una tasa de desempleo de un 3,8%, reduciendo así el 4,4% que habíamos visto en el mes de noviembre. De todas formas, comparándolo contra el mismo mes de 2019, el desempleo subió casi un punto porcentual, ya que en aquel año había estado en 2,9%. Otro dato a conocer fue el de la actividad. En este caso, en un informe preliminar que mostró una contracción interanual de un 5,4% comparando diciembre de 2020 versus diciembre del 2019. Pasando a analizar el IPC, principal índice de la bolsa mexicana, vemos que el mismo cerró la semana con una caída de un 2,6%, continuando así la tendencia de la semana pasada. El peso mexicano, por su lado, se depreció respecto al dólar en un 0,86% semanal y cerró la semana en 19,97 pesos por dólar. Pasamos ahora para Colombia en una semana donde se dieron a conocer datos de la actividad del mes de noviembre, donde vemos una contracción de un 3,39%. Pero, analizando el año de enero a noviembre, por el momento, los datos arrojan una caída de un 7,25% en ese periodo de 2020, a comparación con la suba de un 3,14% que había representado el mismo periodo en 2019. El Colcap principal índice de la bolsa colombiana, cerró la semana casi en 1.419 puntos, lo que implicó una caída de un 2,3%, en concordancia con los distintos índices de la región. El peso colombiano también se vio debilitado frente al dólar, cerrando la semana en 3.527 pesos, lo que significó un incremento de un 1,9%. Continuamos el recorrido con Perú país que confía en que la suba del precio del cobre continúe para poder así impulsar un rebote más importante de su economía en el año 2021. El índice general de la bolsa de valores de Lima fue el menos golpeado de los índices del Mila, ya que cerró la semana relativamente flat, con una caída de un 0,4%, mientras que el sol peruano, al igual que el resto de las monedas de la región, se depreció respecto al dólar en este caso en un 0,28%, cerrando la semana en 3,63 soles por dólar. Para concluir con los mercados del Mila, pasamos ahora a Chile. En la semana debutó un nuevo índice del S&P en la Plaza Chilena. Este indicador está basado en factores de sustentabilidad de empresas emisoras de la Bolsa de Santiago. Este se enfoca en principios ambientales sociales y de gobierno corporativo, y en él se incluyen empresas como Copec, Falabella, Cencosud o la minera SQM. Lo mencionado con Perú acerca del cobre también corre para la economía chilena, ya que Chile es el principal exportador de cobre de todo el mundo. El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, cerró la semana con una caída del 2% alineado con el resto de los índices de la región cerrando así en 4.481 puntos. El peso chileno también se vio depreciado respecto al dólar, en este caso en un 1% semanal, ya que cerró la semana en 727,3 pesos por dólar. Salimos ahora del Mila para pasar a analizar los otros dos grandes mercados de la región. Comenzamos por Argentina, en donde en la semana se dio a conocer el déficit fiscal del país durante el 2020. El elevado dato, producto de la emisión para paliar gastos de la pandemia, mostró un déficit primario de un 6,5%. Y si le sumamos los pagos de deuda al déficit fiscal, fue de un 8,5% del PBI. El MERVAL no logra recuperar terreno y continúa con sus caídas. En primer lugar, si lo medimos en pesos, vemos que cerró la semana en 48.470 puntos, lo que implicó una caída de un 4%. Pero, si lo vemos medido en dólares, el mismo llegó a la sexta semana consecutiva de caídas, en este caso, de un 4,7%, ubicando al índice en 320 dólares, reflejando así el peor rendimiento de la región en los últimos meses. El peso argentino, por su lado, continúa con la misma dinámica de los últimos meses. El Banco Nación aumentando su cotización en un 1,1%, esta semana cerrando en 91,75 pesos por dólar, mientras que el contado con liquidación cerró alrededor de 249 pesos por dólar, lo que da una suba de casi un 2% semanal. Y el Blue, de libre circulación, cayó un 1,9%, ubicándose en 156 pesos. Pasamos ahora a analizar el último mercado de la región y también el más grande, este es el Brasilero. Este mercado resultó ser el de peor rendimiento en la semana, si bien esto era esperable ya que era el que había liderado la suba de los últimos meses. El Bovespa cerró la semana con una caída de un 2,47%, apenas por encima de los 117.000 puntos, mientras que el EWZ ETF medido en dólares en la bolsa de Nueva York, cerró la semana en 35,04 dólares, lo que mostró una caída de un 5% semanal. El real estuvo a la par del resto de las monedas de la región y se debilitó respecto al dólar estadounidense, cerrando la semana en 5,47 reales por dólar, lo que representó una depreciación de un 3,4%. Vamos a pasar ahora analizar la lupa de esta semana. En este caso, la lupa va a estar puesta en dos acciones del exterior que tuvieron una semana importante y muestran un futuro prometedor. En primer lugar, vamos a tener a Netflix, que presentó su balance el día jueves de esta semana y sigue siendo la líder absoluta en plataforma de streaming. Esto se vio manifestado en la cantidad de usuarios que en el año 2020 Superó los 200 millones de suscriptores alrededor del mundo. Esto hizo que la acción suba ese mismo jueves un 17%, luego de lateralizar varios meses. En caso de continuar el Nasdaq con su suba, podría ser una acción líder del índice. Por otro lado, la segunda acción a analizar ya estuvo presente en una edición de este mismo podcast el año pasado pero vale la pena volver a mencionarla luego de una semana con un gran rendimiento. Esta es la africana Jumia, que cotiza con su ADR en la bolsa de Nueva York y es una empresa del rubro e-commerce, similar a lo que es Mercado Libre en América Latina y Amazon en Estados Unidos. Esta acción dio el viernes una suba de un 25% en un día y desde principios de año lleva una suba de casi un 50%. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.